0: Et bonjour chère audacieuse créative, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans euh, cette thématique que je vais commencer à aborder petit à petit dans mes contenus parce que, alors si tu ne me suis pas sur Instagram, euh, tu n'as peut-être pas vu passer un petit peu toute ma phase de remise en question, d'évolution de mon contenu euh, que j'ai eu sur la, la fin d'année 2021, mais du coup j'ai annoncé que j'enrichissais je, mes euh, grands piliers de contenu pour te parler un petit peu plus de ce qui va toucher aussi à ce que je fais en prestataire de service, c'est à dire dire de l'accompagnement dans la création de marques, ça on est ok, mais aussi de la création de sites internet. Et je pense que euh, tout entrepreneur, quand on se lance, alors c'est pas du tout une priorité bien évidemment, mais à un moment va se poser la question de euh, comment je fais mon site internet, qu'est-ce que je mets dessus, comment je fais pour qu'il soit euh, bah, ergonomique, qu'il soit agréable. Euh, nous on dit dans le jargon des web designers, on appelle ça user friendly, donc vraiment euh, bah, qu'il soit euh, utile, qu'il soit Facile à utiliser et facile aussi à naviguer. Donc du coup, c'est le sujet que j'ai choisi de traiter aujourd'hui. On va parler un petit peu de web design. Je vais te donner mes six les, enfin, les six meilleures pratiques web design pour 2022 et je vais te donner aussi quelques petits conseils personnalisés qui sortent de mon petit sac. Bienvenue sur Toutes Désolées Sciences Créatives, la newsletter audio des femmes entrepreneurs qui ont envie de faire rayonner leur marque. Je suis Marion, je suis web designer, graphiste et directrice artistique depuis plus de 10 ans. J'accompagne les femmes entrepreneurs à se créer une image de marque puissante et alignée à leurs valeurs et à leur personnalité et à communiquer en toute autonomie et surtout de façon authentique. Alors c'est parti, on va aborder le premier point c'est, euh, bon, ça je le répète tout le temps, mais c'est ton identité de marque, elle doit vraiment systématiquement se ressentir, quel que soit ton support. Donc bien évidemment, on doit ressentir ton identité de marque sur ton site internet. Tu dois rester cohérente sur tous tes supports. Que ce soit à travers ton identité visuelle, c'est-à-dire que ben, quand on voit les couleurs, quand on voit les typos, quand on voit les, les formes, les symboles, les éléments graphiques que tu utilises, eh ben, on doit directement penser à toi. Ou bien que ce soit aussi à travers les valeurs que tu vas faire ressentir à travers tes mises en page, à travers tes textes, euh, donc tes contenus, etc. En fait, on doit vraiment, tu dois te dire mais quels mots vont venir euh, à l'esprit de mon visiteur quand il vont regarder mon site qu'est ce que je veux qu'on ressente qu'est ce qui fait vraiment partie de mon adn de marque et tout ça en fait si tu es bien cohérente que ce soit au niveau de la tonalité au niveau de la mise en page au niveau du visuel tout ça ça va vraiment te permettre à renforcer ton image de marque aussi à l'incarner pleinement parce que du coup tu, tu vas être totalement aligné avec ce que tu partages et ça va évidemment aider à renforcer ta notoriété parce que les gens du coup vont euh, de suite capter que c'est toi, vont de suite comprendre que c'est ton contenu. Donc mon petit conseil pour ton site internet c'est euh, avant de commencer pense bien, garde bien en tête tes valeurs et euh, tout ce que tu vas créer il faut qu'à chaque fois tu te dises ok est-ce que là on ressent bien telle ou telle valeur qui fait vraiment partie de mon ADN de marque, que ce soit du coup à travers comme je te le disais, euh, ton identité visuelle, à travers tes contenus, à travers euh, les, les, bah, les photos que tu utilises, la mise en page que tu tu fais dans ta page etc vraiment pense valeur pense personnalité de ta marque le deuxième la deuxième pratique que je te conseille pour 2022 dans ton site internet c'est de mettre ton contenu le plus important en avant grâce à attention attention un truc dont je parle tout le temps la hiérarchie visuelle bon là je parle vraiment de site internet aujourd'hui mais tu comprends que ça s'applique aussi à ton feed Instagram. Euh, la hiérarchie visuelle, en fait, ça consiste à mettre en avant certains éléments, soit en les mettant en premier, donc dans le sens de lecture, soit en les centrant, donc dans un visuel ou dans une page, soit en les mettant en avant par rapport à leur taille, en les mettant plus gros, ou alors si c'est du texte, on peut le mettre en gras, ou alors en le mettant dans une couleur qui contraste un petit peu. En fait, c'est ça, la hiérarchie visuelle, c'est vraiment de créer une hiérarchie dans les éléments que tu mets dans ton visuel ou, là, dans notre cas, dans ta page web, pour mettre en avant ce qui est le plus important. Donc, dans une page web, en fait, en haut de page, on va prioriser les informations les plus importantes. Donc Par exemple, bien, on va mettre ton accroche ou ta proposition de valeur si on est sur ta sur ta page d'accueil. Et ensuite, on va mettre des titres plus gros que les paragraphes. Donc, mon petit conseil pour ton site Internet, c'est aussi de penser à mettre tes boutons d'appel à l'action, donc ce qu'on appelle les CTA de les mettre par exemple dans une couleur qui va contraster. Donc dans, dans ta palette de, de couleurs, moi je te conseille toujours d'avoir une couleur de contraste et c'est quelque chose qui va attirer le regard. Troisième bonne pratique, c'est que ton site doit être facile à naviguer. Donc là on rentre plutôt dans une partie qui touche à l'ergonomie et à l'expérience utilisateur, mais ça touche aussi le web design, puisque c'est aussi la façon dont tu vas ben, designer ton site internet mais dans le sens structure aussi. Euh, donc c'est vraiment important d'avoir sur ton site internet une barre de navigation en haut de page donc un menu qui va toujours être là et qui ne changera pas et qui sera sur toutes les pages on change pas les liens entre les pages etc sinon tu vas perdre ton visiteur donc une barre de navigation en haut de page qui est toujours à la même place et qui ne change pas sur un site internet en fait on va éviter de faire trop original sur tout ce qui touche à la navigation moi je te conseille vraiment de rester euh, de rester simple de euh, donc de te dire aussi qu'un visiteur il va pas forcément rentrer par ta d'accueil donc en fait c'est vraiment important d'avoir une barre de navigation en haut de page qui est toujours la même et surtout que quand on arrive sur ton site on comprenne euh, où on se trouve dans ton site donc voici mes quelques petits conseils essaye là pour cette partie là de vraiment respecter les normes et les standards qu'on retrouve sur le web par exemple ton logo on le place toujours en haut à gauche et ton logo il doit avoir un lien qui ramène sur ta page d'accueil dans le menu tu vas toujours mettre en premier les pages les plus importantes donc par exemple tes services ou ton portfolio et en dernier lien souvent on va plutôt mettre la page de contact. C'est En fait, c'est des automatismes pour les visiteurs d'aller chercher, comme ça, ben, en premier, on a le lien accueil, et en dernier, on a le lien contact. Donc ça, c'est des normes qu'on doit essayer de, de respecter le plus possible. Tu peux aussi rajouter un bouton CTA, donc à la toute droite en haut de page. Ça peut être un bouton de demande de rendez-vous, ça peut être aussi un bouton de connexion, si tu as une plateforme, un membership, ou ce genre de choses. Mais en général, c'est à la droite qu'on va venir placer ce bouton. Dans ton menu, je te conseille vraiment d'utiliser des mots, des libellés courts, simple donc aussi pense que ça va s'afficher sur mobile donc on essaye de faire court et une dernière petite chose par rapport à tout ça à la navigation tu peux dans ton pied de page donc tout en bas tu peux venir mettre le plan de son site avec tous les liens du coup dans ton, de ton site internet ça c'est bien parce que du coup quand on va scroller dans ta page quand on va être tout en bas on va plus avoir accès à ton menu sauf si tu as décidé qu'il soit fixe et qu'il soit en haut de page donc ça c'est nickel mais si jamais il n'est pas en haut de page et eh bien du coup de remettre tes liens de navigation dans ton pied de page, ça permet à l'utilisateur, une fois qu'il est arrivé tout en bas de page, ben, il peut naviguer facilement, il n'a pas besoin de repartir tout en haut de ta page. Donc ça, c'est des petites règles d'ergonomie qui sont assez intéressantes et qui permettent de rendre ton site vachement plus euh, agréable en fait, à, à utiliser et on comprend un peu mieux où on se trouve dans ton site internet. La quatrième super bonne pratique, mais qui n'est pas une pratique que de 2022, on est d'accord, c'est les espaces blancs. Les espaces blancs sont tes amis. Ça aussi, je le répète tout le temps. Mais les espaces blancs, donc on appelle ça des espaces négatifs ou des espaces de respiration, ils sont essentiels à tout design, à toute composition graphique. Peu importe euh, la plateforme, même là je parle même d'une carte de visite ou d'un flyer, c'est hyper important d'utiliser des espaces blancs. En fait c'est vraiment grâce à eux que ton contenu va être lisible, va être agréable à regarder, va aussi attirer le regard, être attractif et en fait c'est aussi grâce aux espaces blancs que tu vas pouvoir mettre en avant certains euh, éléments les éléments les plus importants pour attirer le regard dessus. Donc là, mon conseil pour ton site internet, c'est déjà d'une part ben, d'écrire des titres ou des accroches assez courtes avec peu de mots et de bien les espacer du reste de ton contenu. Par exemple, si t'as un paragraphe derrière, tu vois, de bien mettre un espace. Ça va permettre de faire ressortir ton, ton accroche ou ton titre. Euh, si tu as des longs textes, donc des longs paragraphes, je te conseille là aussi de pas mettre des gros pavés parce que ça donne pas du tout envie de le lire. Donc plutôt de scinder en petits paragraphes et de les espacer. Et ça, c'est important aussi dans tes légendes, sur Instagram, hein, c'est toujours ce que je dis. Il faut plutôt faire des phrases courtes et essayer d'espacer le contenu. Donc, c'est pareil pour le site Internet, encore plus. Euh, un autre petit conseil aussi, c'est d'utiliser les listes à puces, parce que du coup c'est facile à lire, on a le regard qui est directement accroché par la petite puce, donc on arrive facilement à revenir en début de ligne, etc. En général, les listes à puces, on va utiliser des phrases assez courtes, donc ça c'est quelque chose qui est facile à lire et à consommer. Et euh, dernier petit conseil aussi sur ton site internet, ne colle pas les éléments au bord de euh, tes blocs, au bord de tes colonnes. Voilà, laisse les choses respirer, pense à, à mettre des marges partout. Vraiment, c'est pas de l'espace perdu, au contraire cinquième best practice de l'année 2022 est, et encore plus vraiment cette année c'est d'humaniser ton site d'humaniser ton contenu ça c'est vraiment déjà d'une part ce qui va te démarquer de la concurrence parce que tu vas pouvoir montrer ton unicité à travers ton site en ajoutant quelques petits traits de ta personnalité donc que ce soit à travers bah, des mots des éléments visuels euh, à travers euh, du coup des couleurs aussi des choses qui te correspondent vraiment qui correspondent vraiment à ta marque tu vas donner le ton visuellement on va en fait ressentir un petit peu de, euh, bah, ta personnalité à travers ton site internet tu peux personnaliser aussi tes contenus pour ton client de cœur. En fait, c'est hyper important de connaître ton client de cœur parce que du coup, tu vas savoir ce dont il a besoin. Et donc, eh ben, sur ton site, tu vas pouvoir lui montrer que tu le connais, que tu sais qu'il a besoin de tes services, que tu sais quelles sont en fait ses problématiques du moment, ce dont il a envie, etc. Donc ça, c'est important de bien le connaître pour adapter tes contenus aussi en fonction et ça te permettra notamment d'humaniser ton, ton contenu. Autre chose, tu peux ajouter ta photo sur ton site internet comme ça on sait à qui on parle et là bah forcément que ça humanise encore plus ton contenu le but là c'est vraiment de rajouter une âme à ton site et quand je dis à ton site web là c'est vraiment pour toutes les plateformes faut vraiment qu'on sente que c'est pas un robot derrière c'est pas une machine on n'est pas juste face à un écran il y a une personne une vraie personne derrière qui nous parle donc là mon conseil pour ton site euh, internet ça va être ben déjà, de partager de la valeur dans tes contenus, donc de montrer que tu comprends bien ton visiteur, que tu es là pour lui. Euh, ça va être aussi de rester simple, de ne pas surcharger ta page, d'avoir de, de, comme un petit discours qui est aéré. Il faut vraiment que ce soit agréable à lire et à consommer comme contenu. Et euh, aussi, mon dernier conseil, c'est de penser à mettre des photos avec des visages. C'est encore mieux quand c'est le tien, mais du coup, des photos, il y a des vraies personnes, ça humanise aussi le contenu. Et pourquoi pas, tu peux faire une petite vidéo de présentation, ça peut être aussi super sympa d'avoir l'intonation de ta voix, comment tu sais que tu t'exprimes, comment tu, comment tu bouges, etc. Ça aussi, ça peut permettre de créer le feeling, et en tout cas, c'est sûr que ça humanisera encore plus ton site internet. On arrive déjà au sixième et dernier euh, conseil, donc la best practice pour euh, 2022, c'est de, pense, de penser responsivité. Ton site Internet, il va être, cons il va être consulté sur plein d'appareils différents. Dis-toi qu'il y a plus de la moitié des personnes qui vont regarder les sites Internet sur leur téléphone. Donc, c'est vraiment important pour toi d'avoir un site qui est responsive. Ça veut dire qu'il s'adapte en fonction de la taille de l'écran sur lequel on va le, le regarder. Donc là, mon conseil pour ton site Internet. Donc là, je vais te donner un conseil qui est propre à WordPress parce que c'est ce que moi, j'utilise comme plateforme quand je vais créer des sites Internet pour mes clientes. J Utilise Elementor. Elementor, c'est un constructeur de pages qui permet, de, euh, avec des glissés déposés, de faire donc des, des compositions, des structures de pages et de personnaliser le tout. Et en fait, Elementor te permet aussi de gérer la version tablette et la version mobile. Donc du coup, à chaque fois que tu vas composer ta, dans ta page, tu vas mettre des éléments... Sur la version ordinateur, ben avec des petits boutons, tu vas pouvoir passer sur la version tablette et passer sur la version mobile et voir un petit peu comment s'adaptent les éléments en fonction de la taille de l'écran et justement pouvoir changer ça si jamais il y a des choses qui s'affichent mal. Par exemple, un titre qui est écrit super gros qui va dépasser sur mobile ou que le mot est écrit tellement gros qui va être coupé en plusieurs lignes, c'est pas agréable à lire. Donc, du coup, tu vas pouvoir modifier et diminuer la taille de typo juste sur mobile. Donc ça, ça c'est super sympa. Euh, après, il y a aussi Divi qui permet de faire ça. Et ça va vraiment te, permet, te permettre pardon, de créer un site responsive, donc qui s'adapte sur euh, tous les écrans. Et mon dernier petit conseil pour cette partie-là, c'est de tester ton site internet sur tous les appareils dont tu disposes. Euh, sur <rire> le téléphone de ton fils, sur le téléphone de ton mari, de ta best friend, sur si tu as une tablette, un ordinateur portable, un, un grand ordi, etc. De vraiment le tester de partout pour euh, vous. Parce que c'est vraiment là qu'on va voir en fait les petits bugs d'affichage et qu'on va pouvoir euh, ben, corriger tout ça. Voilà, le but c'est que ton site y soit passe-partout et euh, qui permette à ton à ton visiteur d'avoir une super expérience et d'en garder un très bon souvenir <rire> et de trouver l'information qu'il qu recherche surtout. Voilà, j'espère je, que ces conseils euh, t'ont bien aidé. Donc, je vais te répéter les six meilleures pratiques pour 2022, histoire que tu euh, aies tout ça bien en tête. La première chose, c'est que ton identité de marque doit systématiquement se ressentir dans tous tes supports et surtout sur ton site Internet. La deuxième chose, c'est de bien mettre ton contenu le plus important en avant en utilisant les principes de hiérarchie visuelle. Troisième chose, tu dois bien penser à la navigation de ton site. Il doit être facile à naviguer. Quatrième euh, pratique à, à bien mettre en place, ce sont les espaces blancs. Vraiment, ils sont très très importants. Cinquième pratique, c'est d'humaniser ton site, d'humaniser ton contenu. Et enfin la dernière c'est de penser à la responsivité c'est à dire que ton site s'affiche sur toutes les tailles d'écran voilà j'ai terminé cet épisode j'espère que ça t'a plu que j'aborde ce sujet de web design surtout n'hésite pas à me faire un petit retour comme ça je saurai si ces contenus peuvent t'aider aussi euh, voilà je, je dévie un petit peu donc de tout ce qui concerne le branding et instagram mais euh, le site web c'est vraiment enfin je suis web designer à la base donc c'est vraiment un gros gros cœur de sujet pour moi et j'aimerais beaucoup t'en partager un petit peu plus donc surtout n'hésite pas à me dire si tout ça te plaît et euh, n'hésite pas si tu écoutes ce, cet épisode donc sur spotify ou autre à me laisser un petit une petite note un petit commentaire ça me fera super plaisir voilà voilà je pense que j'ai terminé je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt chère audaces créative ciao